0: Hallo, es freut mich, dass ihr heute wieder alle dabei seid bei meinem Podcast Lives Love Slodert". Heute sind wir in der 25. Folge und der zweiten Season und ich wünsche euch alle ein super frohes neues Jahr. Ich weiß, Silvester war vor 10 Tagen und es wirkt vielleicht, keine Ahnung, die Zeit vergeht so schnell, ich sag's wie es ist. Es kommt mir vor, als wäre Weihnachten gestern gewesen und Silvester vorgestern. Ich kann nicht glauben, dass es zehn Tage her ist. Es macht überhaupt keinen Sinn mehr im Kopf. Geht sich überhaupt nicht aus, aber ich habe sowieso generell ein Problem mit Zeiteinschätzung slash Zeitrechnung slash Zeit generell. Also, es ist immer schwierig für mich. Und das ist auch schwierig. Also, es kommt mir vor, als wäre gestern gewesen und deswegen an euch alle wuh, frohes neues Jahr. Naja, ich hatte ein sehr nettes neues Jahr, aber... Sollen wir bei Weihnachten beginnen? Ich glaube, wir beginnen jetzt einfach mit Weihnachten. Und jetzt denkt ihr euch, Lea, Weihnachten ist so lange her, es ist langweilig, aber ich finde es, also irgendwie hatte ich ein nettes, ich hatte ein sehr nettes Weihnachten dieses Jahr und deswegen erzähle ich einfach gern davon. Genau. Also, erstmal ein paar Tage vor Weihnachten hatte ich mit meinen Freundinnen geplant, dass wir. Gemeinsam Weihnachten feiern, bei mir zu Hause. Und so wisst ihr ja, dass ich sehr gerne zu mir nach Hause einlade. Und dazu ist noch gekommen, dass meine Mitwohnerin und ich mein Wohnzimmer wirklich top weihnachtlich dekoriert hatten. Also wir hatten, eigentlich steht er noch immer. Es ist ein bisschen zu spät dafür, aber ich habe ihn noch immer stehen. Ich habe einen sehr schönen rosaroten Christbaum. Ich habe sehr viele schöne Weihnachtsdekorationen. Und ich habe auch meinen rosaroten, ähm, Würst. Nussknacker bemalt und das ist so süß und es war so schön weihnachtlich bei mir und deswegen habe ich mich sehr darauf gefreut, meine Freundin einzuladen, wisst ihr? Und ich habe mir gedacht, wir machen ein besonderes, irgendwas besonderes, wisst ihr? Weil irgendwie, keine Ahnung, es ist Weihnachten, man muss sich ein bisschen gönnen, man muss irgendwas besonderes Schönes machen und deswegen habe ich beschlossen, dass ich Pekingente machen möchte und ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch nie irgendeinen Vogel gegrillt, ich habe mich noch nie damit beschäftigt, ein also Huhn habe ich gegrillt, so Braten habe ich zu Hause gemacht, aber nie was Größeres. Einmal vor, während Corona habe ich mit meiner Oma gemeinsam eine Martini Gans gemacht, aber da war ich nur, keine Ahnung, die Assistenz meiner Oma und habe so Tilly-Tally einfach ein bisschen mitgemacht. Ich habe nicht so viel gelernt damals, aber ich war ich war willig ganz viel über Ente zu lernen und eine ganz Peking Ente zu machen. Ich konnte an nichts anderes mehr denken. Es war in meinem Kopf, wirklich in meinem Kopf war es so, picking Ente, 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 Ente Ente, 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 Ente. Ich konnte an nichts anderes denken. Es war wirklich krass. Und dann habe ich mich drei Tage bevor unsere Weihnachtsfeier angesetzt war, auf den Weg gemacht, alles zu kaufen, was ich für diese Ente brauche, beziehungsweise habe ich, glaube ich, schon eine Woche davor extrem viel Research gemacht, wie man eine Peking Ente macht. Da habe ich ganz viele YouTube-Videos durchgeklickt und ein YouTube-Video hat mir besonders gut gefallen. Und das ist von einem Channel, der heißt Souped Up Recipes. Und ich schaue sie super gerne. Ich finde diese... Diese Frau, die das macht, sie ist toll. Ich habe so viele Rezepte schon gekocht und ihre Rezepte, ich habe noch nie ein Rezept von ihr gekocht und es ist mir nicht gut gelungen. Sie macht das, also sie erklärt das so gut und sie erklärt das so Schritt für Schritt und sie erklärt auch immer so gut, was die einzelnen Zutaten sollen oder was halt irgendwie wichtig darin ist, dass wenn du halt, keine Ahnung, man kann es gut verstehen, es macht mega Spaß und ich liebe ihre Videos und sie hat dieses Picking Enten Video gemacht. Und ich habe das so oft geschaut. Ich habe das so oft geschaut. Und dann listet sie so alle Schritte auf. Und es ist so, choose wisely, kill duck. Das ist das war so witzig. Ich habe das halt extrem oft bei mir im Wohnzimmer geschaut. Ich bin so im Wohnzimmer gesessen mit meinem Laptop und war so, mm -hmm, choose wisely, kill duck, Then bla 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 bla. Und irgendwann ist dann schon meine Mitbewohnerin gekommen Und sie war so, Lea, how many times have you watched this? You know what to do. Choose wisely, kill duck das ist irgendwie mega witzig. Ich fand es so witzig und dann war ich so, okay, Lea, es reicht jetzt genug, Enten-Research, es geht jetzt der nächsten Schritt. Ich muss jetzt eine Ente kaufen. Und dann habe ich zuerst mal geschaut, wie viel eine Ente kostet beim Interspar, weil ich weiß ich finde es ganz gut, wenn ich so einen Plan B habe, wisst ihr, dass ich halt, wenn nichts klappt, irgendwo hingehen kann um eine Ente kaufen kann. Ich meine, ich habe ganze ganzen ich war so, oh, ich schicke meine Freundin mit dem Messer in den Park und dann geht das schon. Ich fand mega witzig, aber obviously musste man eine kaufen. Und dann habe ich gar ich habe wirklich überlegt, also, wo kriege ich jetzt am schönsten eine Ente her. Und die Ente beim Interspar, keine Ahnung, die war halt klein Und sie hat extra gesagt, die Frau im Video, war so, ja, du brauchst eine, eine Mast ente Muss gemästet sein und keine Ahnung. Und ich so, okay, diese super skinny, ja natürlich, Bio-Ente ist, glaube ich, einfach nicht das Richtige dafür. Ähm, nicht, dass ich, geh, also ja, man sollte schon gut mit seinen Enten umgehen. Plus die, glaube ich, irgendwie fast fast 60 Euro gekostet, war sau teuer, es war aus meinem Budget heraus. Und deswegen ähm, habe ich mich weiter auf Suche gemacht nach Enten. Und da bin ich zuerst in Meidlin gegangen und ich habe mir gedacht, weißt du was, ich gehe einfach zuerst zu Wursteko, weil Wursteko hat oft irgendwelche Sachen, die ein bisschen unerwartet sind. Ich habe doch zuerst so, oh, es ist Weihnachtszeit, vielleicht haben sie bei Wurstiko einfach eine Ente. Und dann bin ich mal zu Wursteko gegangen und zu meinem erstaunen, aber nicht meiner Verwunderung, hatten sie keine Ente. Dann war ich zuerst so, ach Gott, na gut, kann man nichts machen. Und ich bin weitergegangen auf den Meidlinger Markt. Und alle Leute, die mich kennen, wissen, dass ich den Meidlinger Markt nicht so gerne mag. Der Meidlinger Markt ist für mich, ich weiß was soll das? Ich finde, der hat überhaupt keine Atmosphäre, hat keine Stimmung. Es gibt ein paar Stände, aber es, ich weiß nicht, ich bin da nicht gerne. Obwohl ich wirklich nicht so weit weg davon wohne. Und ich war, seit ich im Meidling wohne, also in den letzten fünf Jahren. Ich glaube, ich habe zweimal dort was gekauft, wirklich. Und dann habe ich so, okay. Zwei Orte kann ich noch abklappen, wo ich eine Ente bekommen werde. Entweder der Meiselmarkt oder der Brunnenmarkt. Und dann habe ich mir so, okay, ich gehe auf den Brunnenmarkt. Was an dem Tag vielleicht nicht die richtige Entscheidung war, weil es hat geschneit, es hat geregnet, es war saugkalt so und es war windig und ich hätte auch einfach in den Meiselmarkt fahren können, die überdacht ist. Aber egal, ich bin zum Brunnenmarkt gefahren und habe ich auf der Suche gemacht nach einer Ente. Und ich habe wirklich, ich habe alle Fleischchen angeschaut. So. Habt ihr eine Ente? Habt ihr eine Ente? Und habe ich einen Verkäufer gesehen und der hatte ganz viele Geflügeltiere. Der hat irgendwie eine Fasan und eine Gans und irgendwie verschiedene Tiere. Und dann bin ich so, hast du auch eine Ente? Und er so, ja. Und ich so, bitte. Und habe ich die Ente gekauft für 40 Euro und bin damit nach Hause stulziert. Ich war sehr zufrieden, ich war sehr glücklich, aber es war... Also, die Peking-Ente muss auf eine bestimmte Art geschlachtet sein und bei einer Ente war das halt nicht. Ich glaube, ich hätte auch in den chinesischen Supermarkt gehen können und dort schauen, ob sie eine gefrorene Ente haben. Aber ich wollte unbedingt eine frische Ente, weil ich finde bei Fleisch, vor allem bei so größeren Fleischstücken, macht es schon einfach einen Unterschied, ob es jetzt frisch ist oder nicht. Und ich wollte einfach eine frische Ente. Ich wollte es einfach, wisst ihr? Dann bin ich damit nach Hause gegangen und das war dann drei Tage vor meinem, also vor dem Essen. Und ich Okay, ich beginne am nächsten Tag damit, das Ente vorzubereiten. Am nächsten Tag habe ich mir noch ungefähr zehnmal das Video angeschaut von Souped Up Recipes mit ihrer Peking Ente. Und da habe ich mich in die Küche gestellt und habe begonnen, diese Picking Ente zu preparen. Und da gibt es so verschiedene Schritte, die man tun muss. So, man muss Luft zwischen Haut und Fleisch blasen. Man muss sie irgendwie mit Wasser, also mit Zuckerwasser, das man aufkocht, übergießen. Man muss sie in kochendes Wasser dunken. Es gibt ganz viele Schritte. Und ich habe alle diese Schritte befolgt und habe versucht, die mit bestem Wissen und Gewissen, diese Peking-Ente zu preparen. Und parallel dazu habe ich für meine vegetarischen Freundinnen auch eine vegetarische Alternative gemacht. Jetzt so habe ich äh, vegetarische Peking-Ente gemacht und ich habe lange überlegt, wie ich's und ich es mache. Und habe einfach so minst Säu mit Schwammerl gekocht und habe so die gleichen Gewürze dazu, die man in die Peking-Ente gibt. Das habe ich dann in... Reispapier gewickelt und das Ganze im Airfryer gebraten. Das ist halt ein bisschen so in den Vibe von Fleisch hat. Ich weiß nicht. Aber ist sehr gut geworden, muss ich sagen. Und dann habe ich die Ente halt fertig beperrt gehabt, habe sie über Nacht in den Kühlschrank gegeben. Gott sei Dank habe ich in meinem Wohnzimmer so einen kleinen Kühlschrank, der extra ist, weil der ganze Ente war einfach nur in dieser Kühlschrank dann. Na gut. Und dann haben wir, äh, war der Tag, wo das Essen war, und ich sage, ich war so aufgeregt, ich war echt aufgeregt, irgendwie, erstens waren wir, wie viele Leute, acht, acht Leute oder neun, nein, wir waren acht Leute, haben mir gedacht, du Gott, wenn es jetzt irgendwie mega schief geht, dann ist es super grindig und dann ist es super peinlich, was mache ich denn da, das war, ich war wirklich, wirklich aufgeregt und ja, auf jeden Fall sind alle gekommen und zuerst haben wir Geschenke übergeben und haben ein bisschen Weihnachten gefeiert und dann, aber währenddessen habe ich die Ente schon gegrillt und ich habe sie einmal umgedreht, währenddessen, und dann war sie eigentlich schon fertig und es war Zeit, dass wir sie rausholen. Und dann haben AG und ich haben sie gemeinsam rausgeholt und ich war wirklich ich war so, ah, ich war so aufgeregt. Und dann haben AG und ich sie auch gemeinsam geschnitten. Man hat echt ein Team gebraucht, ich glaube, alleine war es echt schwierig gewesen. Erstens, weil ich mit den Nerven, ich war so, ah, also meine Nerven waren uff. Zweitens, irgendwie muss die Ente halten und irgendwie muss sie schneiden. Das geht einfach besser. Und so haben wir im guten Team die Ente geschnitten mit bestem Wissen und Gewissen. Und ich fand, also, boah, und dann es halt, so gut. Ich liebe Ente. Es hat mir mega gut geschmeckt. Ich glaube, es hat allen so gut geschmeckt, die die ganze Ente gegessen. Es ist nichts übergeblieben. Das Einzige, was übergeblieben ist, geblieben, sind die Knochen. Und das, dann wollte ich, also, ich habe es jetzt eingefroren, die Knochen, weil ich habe vor, als nächstes eine Entensuppe zu kochen. Weil ich liebe super ich liebe Hühnersuppe und ich meine Entensuppe ist auch mega mega gut ich habe das früher öfter gemacht zu so Martini und habe dann Gansl Suppe gemacht was auch super gut ist aber Ente ist halt schon noch mal besser als Gans und jetzt habe ich diese Gans im Tiefkühler beziehungsweise die Knochen also jetzt so die Rippen mit dem Fleisch noch drauf ähm, und die restlichen Knochen die gegenüber geblieben sind habe ich alle eingefroren und ich freue mich so darauf die zu einer Suppe zu kochen also ich frage mich, wann ich das mache. Ich werde es bald machen. Also wahrscheinlich nächste Woche oder so. Weil ich will es nicht ewig im Tiefkühler haben. Nicht nur, weil es mir extrem viel Platz wegnimmt, sondern auch, weil es einfach nicht gutes Fleisch so ewig lang drin zu haben, sondern besser, das wird gegessen. Und naja. Anyway, es war ein super netter Abend. Ich hatte mega, super, super viel Spaß. Und dann war auch schon fast Weihnachten. Aber noch nicht ganz. Am Tag vor Weihnachten. Nicht vor Weihnachten. Wann war das? Keine Ahnung. Ich habe gesagt, ich bin schlecht mit Zeit. Ich bin schlecht mit Zeit. Ich kann mich nicht erinnern. Aber auf jeden Fall... Noch vor Weihnachten, ich wollte unbedingt mit meinem Freund zum Herzlbaum gehen, weil dadurch, dass er nicht aus Österreich ist, war er noch nie beim Herzelbaum. und ich liebe den Herzelbaum. Der Herzlbaum in Wien für alle meine Nicht-Wiener Freundinnen ist ein Baum, der zu Weihnachten mit riesigen roten Herzen geschmückt wird und der ist am Christkindlmarkt, Weihnachtsmarkt, am Rathausplatz und der ist einfach super, super, mega schön und ich liebe ihn und ja, also ich wollte unbedingt hingehen. Und das ist auch, jeder weiß, wenn du verliebt bist, musst du dort hingehen. Und deswegen wollte ich unbedingt mit AJ eben hingehen. Und dann sind wir losgegangen, das haben wir auf den Weg gemacht. Und ich muss sagen, alle meine Erwartungen wurden übertroffen. Es war dieses Jahr besonders toll. Herz ist ja toll. Aber dieses Jahr habe ich das Gefühl, die Herzen waren noch heller. Und es war noch schöner. Und es hat ein bisschen geschneit. Und es war echt sehr, sehr schön. Ich hatte sehr viel Spaß, kann ich euch sagen. Dann, jetzt sind wir am Tag vor Weihnachten, am 23. Und das ist immer der Tag, wo ich groß einkaufen gehen muss. Weil ich hier jedes Jahr für meine Familie koche. Und zwar mache ich immer Schweinsbraten. Gott, Leute, ich bin aus Atem, ich habe zu so schnell geredet. Krass. Okay, auf jeden Fall mache ich immer Schweinsbraten mit Semmelknödeln und Kohlsprossen und Blaukraut. Und das mache ich jedes Jahr und immer genau das Gleiche. Und ich finde das nett, dass ich das Gleiche mache. Ich finde das super. Und da kommt dazu, dass ich davor immer am Brunnenmarkt gehe und alles <lacht> einkaufe, was ich brauche. Und ich mache das eigentlich jedes Jahr. Aber dieses Jahr hat es extrem geschneit. Es hat so stark geschneit. Es war so kalt und ich war wirklich so, oh Gott, es ist wirklich das schlechteste Tagen, um auf den Markt zu gehen. Und ich wollte aber trotzdem, weil ich das jedes Jahr mache und ich will nicht das ändern, weil ich mache das jedes Jahr. Warum sollte ich es ändern? Und dann sind AG und ich Extrem tapfer und mutig losstolziert und sind auf dem Brunnenmarkt stolziert. Und es war auch einfach viel weniger los als normal, weil es halt geschneit und geregnet hat und saukalt war. Und dann haben wir alle Einkäufe sehr gut erledigt, wenn ich das so sagen kann. Und waren eigentlich relativ schnell fertig, weil man konnte. Also eigentlich, eigentlich war es dann überhaupt nicht kalt, irgendwie war es dann super nett. Da haben wir noch ein Shawarma gegessen, was super gut war. Da bin ich sehr gut gelaunt, glücklich. Und dann sind wir weitergegangen und haben noch alle Sachen nach Hause gebracht. Und dann sind wir eigentlich schon losgefahren ins Burgenland. Und ich feiere immer im Burgenland. Und normalerweise feiere ich immer bei meiner Mutter zu Hause. Aber meine Mutter hatte leider Corona. Und deswegen haben wir diese bei meinen Großeltern zu Hause gefeiert. Und ja, und ich habe. Aber ich mache es immer so. Also ich koche immer alles zu Hause. Also mir zu Hause im Burgenland. Und dann bringe ich es zum Ort, wo dann gefeiert wird. Weil ich habe keinen groß genugen Tisch für so viele Leute. Was ich eigentlich schade finde, weil eigentlich, eigentlich würde ich am liebsten bei mir zu Hause Weihnachten feiern wahrscheinlich. Aber egal, wer weiß, was ich nächstes Jahr mir überlege. Auf jeden Fall war das dann sehr nett und sehr entspannt und ich habe gekocht. hier habe wieder meine Koch-Livestream gemacht, das war auch sehr nett. Und dann war auch schon bald Heiligabend, kann man sagen. Ich kann euch auch sagen, dass ich wirklich zu Weihnachten, ich bin dann immer schon gestresst oder so. Oh, es ist kochen, da muss ich mich anziehen, am Schminken, Make-up. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass ich ein bisschen gestresst bin. Und dieses Jahr weniger. Also, ich war nicht so gestresst, das heißt, es ging eigentlich alles sehr smooth über die Bühne. Und dann sind wir, also meine Schwester, Aji und ich, zu meinen Großeltern gefahren und haben dort Weihnachten gefeiert. Und wir machen, also, wir haben eigentlich immer einen sehr genauen Ablauf, was wir machen. Und haben wir diese wieder runtergerattert und war sehr schön. Es war wirklich sehr entspannt und sehr lowkey. Und wir waren halt wirklich wenig Leute, weil dadurch, dass meine Mutter Corona hatte, sind sie und der Freund nicht gekommen. Und mal kommt noch immer die Mutter von Freund, von meiner Mutter auch, und manchmal auch der bruder Und es sind irgendwie doch mehr Leute. Und diese waren halt echt nur mein Onkel, meine Schwester, ich, meine beiden Groß, also meine Oma, mein Opa und A.G. Also das war's, wir waren irgendwie kleine Gruppe. Aber das war auch ganz nett. Und wir haben Braten gegessen wir haben alles Milch gegessen es war super super nett und nutritious. und dann sind wir auch wieder nach Hause gefahren und dann boah ich war so fertig so mega schlecht ich weiß nicht warum es so schlecht war ich weiß nicht irgendwie war mir das super schlecht und ich ist im Bett gelegen und auch auf meinem Bauch und es hat ein bisschen dampfend vor allem ich glaube ich habe zu viel Braten gegessen ich weiß nicht aber es war wie es war und dann am nächsten wir feiern immer drei Tage Weihnachten aber dadurch dass wir so wenig Familienmitglieder haben in unserer Familie Feiern wir zu drei Tage, aber drei Tage mit den gleichen Leuten. Das heißt, am Tag, am 25. ist dann wieder die gleiche Gruppe versammelt. Also war wieder die gleiche Gruppe versammelt. Und dann sind wir wieder mit meiner Großeltern gesessen und meine Oma hat da gekocht. Die macht dann immer Osso Puco. Das ist so ein italienischer Eintopf, der sehr bekömmlich ist und meistens immer am Tag davor, ganzen Tag Braten gegessen hat. Ist das sehr nett, dass sie so was Bekömmliches kocht? Und das haben wir dann gegessen. Und es war super gut und wir haben noch gechillt. Und haben getratscht. Und dann am nächsten Tag sind wir nochmals mit meiner Großartin gegangen, aber nur um Reste zu essen. Wir haben doch alle Reste runtergegessen. So, nun, Rest Reste ist so gut. Und ich mag das eigentlich am liebsten, weil ich finde, Reste essen ist immer so super low-key. Dann gibt es von ein bisschen, es gibt Braten, es gibt Knödel, es gibt alles Mögliche und das wird einfach dann schön gegessen. Und das haben wir auch wirklich schön gegessen. Und dann sind wir auch schon wieder zurück nach Wien gefahren. Und dann war also, AJ und ich sind halt zu mir nach Hause gefahren, eh klar. Und dann waren wir zu Hause und dann waren wir so, boah, jetzt wollen wir was Ziliers machen. Jetzt waren wir irgendwie so super mellow und domestic im Burgenland. Jetzt müssen wir ein bisschen irgendwas Witziges machen. Dann haben wir meine Mitwohnerin gefragt, ob sie mit uns in eine Bar gehen möchte und haben noch ähm, anderen Freundinnen geschrieben, ob sie auch kommen möchten. Und dann haben wir so, ja, let's go, let's go, let's go. Und irgendwie an dem Punkt, wo wir das beschlossen haben, war es vielleicht so sechs am Abend, also viel zu früh, um noch in eine Bar zu gehen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir treffen uns halt um neun. Und um, ja, um neun treffen uns halt alle in der Bar. Und dann sind wir noch am Tisch gesessen, also A.G. Eda und ich, und wir wurden irgendwie so silly und wir ganze Zeit so shots 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 aber wir hatten auch irgendwie nicht mehr wirklich, also wir hatten fast keinen Alkohol zu Hause. Wir hatten nur so eine zwei Jahre alte, dreiviertel leere Tequila-Flasche, so ganz wenig Wodka, und irgendwie so von allem so Reste, die irgendwie wir aus dem Kasten gesucht haben. Und wir waren so shots 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 und das war irgendwie mega witzig. Es war echt super witzig und es war auch richtig silly und es war irgendwie auch nett, weil ich keine Ahnung, es war sehr lustig, wir waren eine sehr lustige Gruppe und dann haben wir haben es auch schon losgemacht in die Bar und wir wollten eigentlich in eine Bar gehen in Wien. Ich sag's jetzt nicht, weil ich mag ich mag die Bar gar nicht, ich gehe überhaupt nicht gerne hin, weil es mir ein bisschen, zu, also ein bisschen zu posch ist, ein bisschen zu clean, I guess. Und dann sind wir dort hingegangen und es war auch einfach kein Tisch frei und wir waren halt, keine Ahnung, acht oder neun Leute, wir waren echt viele Leute. Und dann sind wir halt in eine andere Bar gegangen und die hatte auch keinen Tisch frei. Und sind in die nächste Bar gegangen und dort war endlich ein Tisch frei. Wir haben uns gefühlt alle wie Marie und Josef. Und dann sind wir da hingegangen und es war super nett. Und ich finde es richtig auch ein netter Kontrast. So ein netter Kontrast, so, so im Burgenland chillen. weil ein bisschen ähm, irgendwie Freundinnen sehen, in eine Bar gehen, Spaß haben, silly sein. So sehr nett. Ich hatte sehr viel Spaß, wurde sehr silly. Und dann war es halt so gepasst, Zeit zum nach Hause gehen. Aber wir hatten ein bisschen über die Zeit, also nicht auf die Zeit geschaut, und zwar an dem Punkt schon eins in der Früh. Und dann haben wir so, okay, wir können jetzt, wir wollen jetzt den Uber rufen und wie geht wir, wir gehen einfach, also ich war so, ja, lass einfach nach Hause laufen. Weil von der Bar bis zu mir nach Hause waren es ungefähr eineinhalb Stunden Fußweg, was eigentlich lang ist, aber ich hatte einfach so Bewegungsmangel, so dass ich ganz Zeit Burgenland wirklich mich fast nicht bewegt habe und die ganze Zeit nur gegessen habe. Ich habe das Gefühl wenn ich mich nicht bewege, dann... Meine Muskeln wandern sich zurück und ich bekomme akute Muskelschulden und sterbe. Und deswegen war ich so, ja, lass es nach Hause gehen, lass es nach Hause gehen, lass es nach Hause gehen. Und da sind A.G.A. und ich, waren so, yes, Hiking Team. Und dann sind wir losgehiked auf unserem Hike und sind nach Hause gelaufen. Und es war so ein netter Spaziergang, wirklich. Es war super nett, es ist mir nicht vorgekommen wie eineinhalb Stunden. Es war vollkommen wie ein sehr netter, angenehmer Spaziergang. Es war auch überhaupt nicht kalt an dem Tag. Es war richtig angenehm. Und es war auch voll nett im und so nett und so schön nach Hause und dann halt fand ich es sehr nett. sehr, sehr schöner Tag, sehr schön die Weihnachtszeit noch ausklingen zu lassen. Dann am nächsten Tag hatten wir schon den Bus gebucht um nach Berlin zu fahren und zwar wollten AJ und ich, also AJ hat einen DJ-Gig gehabt am 30. also vor Silvester und dann wird es super dann fahren wir halt schon ein bisschen vorher nach Berlin und dann feiern wir halt noch neuer in Berlin und bleiben halt ein bisschen und deswegen haben wir halt diesen Bus schon gebucht gehabt. Und dann sind wir aufgestanden und sind halt irgendwie verständlicherweise ein bisschen fertig. Und dann mussten wir halt noch packen und Wohnung aufräumen. Und ich wollte halt unbedingt auch rausgehen, weil ich hatte so also wirklich, ich hatte so einen Bewegungsmangel und so einen Mangel an irgendwie in der Stadtzeit. Ich war eigentlich nur drei Tage im Burgenland, aber es kam mir länger vor, ehrlich gesagt. Oder vier Tage war ich im Burgenland. Auf jeden Fall. Weil ich halt unbedingt noch rausgehen. Und dann sind wir noch zum Ikea gelaufen von mir zu Hause und haben uns einen Hotdog geholt. Und ich finde, der Ikea ist wirklich immer so nett, ich gehe echt gerne hin. War sehr nett. Wir sind hingelaufen, haben uns einen Hotdog geholt, ähm, sind zurück mit U-Bahn, und dann haben wir wirklich so schnell gepackt. Und ich war so, okay, AG, wir müssen jetzt Independent Study Time machen, wir dürfen nicht miteinander reden. Wir dürfen nicht gemeinsam Musik auftreten. Es muss jetzt jede ihre Airpods reingeben und muss einfach packen und jetzt ihr wisst ihr, weil das schaffen wir es einfach nicht. Und dann, das Blöde ist ja, dass ich seit Neu, also seit, Neujahr, seit einem halben Jahr oder was, habe ich einen großen Koffer. Und ich hatte vorher nie einen großen Koffer. Ich, ich habe immer nur Reisetasche verwendet, weil, keine Ahnung, ich bin halt, ich reise meistens alleine, zumindest, ich reise oft alleine wohin, wisst ihr. Und deswegen habe ich das Gefühl, es ist wichtig für mich, dass ich meine Tasche selbst gut transportieren kann. Und deswegen habe ich einfach immer so einen... Eine blaue so Sporttasche von Primer gehabt und die kann ich hier halt wie so einen Rucksack tragen. Und wenn ich hier halt dann irgendwie gehen muss, weite Strecken oder Stiegen oder was, das ist das halt überhaupt kein Problem. Aber irgendwie hab ich mir gedacht, okay, irgendwie sind Koffer schon praktisch. Also ja, da habe ich mir diesen Koffer gekauft und habe ich so, ja, Koffer. Das Problem ist aber, dass der Koffer, ich glaube, viermal so viel Inhalt fast in meine Reisetasche. Und ich pack den halt voll. Egal, wie lange ich gehe, ich packe ihn voll. Und ich habe ihn halt wirklich voll gepackt und es war so schwer. Das war, es war so ein schweres Drum. Es also war wirklich, 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 wirklich schwer. Und dann, ähm, dann warten wir noch einen Programmpunkt. Und zwar wollte meine Mutter mich noch sehen, beziehungsweise meine Mutter wollte unbedingt A.G. noch sehen, bevor er wieder weg ist und sie hatte dann schon kein Corona mehr, also sie war schon wieder negativ. Und dann war so, ja, ähm, wir sollen sie noch treffen. Und ich so, okay, passt, wir treffen sie jetzt. Aber es war halt Sie hatte irgendwie Zeit von, ich glaube, ab 8.30 Uhr und um 11.30 Uhr ging halt unser Bus. Und dann haben wir sie kurz getroffen und eine Stunde mit ihr getratscht und mussten schon wieder nach Hause, sprinten und unsere Koffer holen. Und dann war ich auch, ich war so gestresst. Und ich bin immer gestresst beim, beim Flixbus fahren, weil ich das Gefühl habe, dass von mir zu Hause nach Wien-Erdberg die Strecke dauert manchmal. 25 Minuten manchmal dauert sie eine Stunde und ich weiß nicht warum und das finde ich einfach mega stressig und Google Maps ich glaube laut Google Maps es 40 Minuten aber manchmal dauert es einfach so viel länger und ich weiß nicht warum und das stresst mich das ist immer mega und dann sind AJ und ich rausgegangen mit unseren Koffern und wollten halt zur S-Bahn gehen und da hat es mega geschützt, also es hat geregnet und das war, mein Koffer war so schwer und da habe ich so, oder lass einfach einen Uber holen, fahren mit Uber und ich mache das wirklich nicht oft ich fahre nicht oft Uber wie ihr aus meiner Freundgeschichte, wo ich bereit bin, eineinhalb Stunden zu laufen. Ich war nicht oft Uber, aber mit dem Ko wir hatten jeder, jeder von uns hat je einen Koffer. Dann hatten wir noch jeder eine Tasche und dann hatten wir noch eine gemeinsame Tasche mit Snacks. Ich war, wir waren vollgepackt mit Snacks. Wir haben uns so viele Snacks eingepackt. Wir haben, Bra also die Reste von Braten hatten wir als Fleischbrot, also als Braten mit Brot. Dazu noch Braten-Semmel, hatten wir noch Prosciutto gekauft, hatten wir noch Prosciutto-Semmel, hatten wir noch Nudeln in einem Glas mit Soße, da wird so viel glaub ich glaube ich, es gibt mir so viel Essen mit, wird echt viel Essen mit. Und dann sind wir in den Bus eingestiegen und dann haben wir beide noch unsere Fleischbrot-Semmel gegessen und dann bin ich auch sofort eingeschlafen und ich habe dann, wie ich den Bus gebucht hatte, war halt kein Platz mehr frei am Fenster und deswegen hatte ich irgendwo einen Platz und AJ hat auch irgendwo einen Platz, weil der war schon super voll. Und dann ist aber der Dude, der neben mir gesessen ist, ist in Prag, glaube ich, ausgestiegen also nach so vier Stunden und dann geht wir man nebeneinander sitzen das fand ich super nett weil erstens muss ich im Rand sitzen zweitens ein bisschen neben so einem Random Dude gesessen was mich nicht stört aber vor allem weil ich also, wenn ich am also bei der Tür sitze finde ich ein bisschen nervig weil kann, du kannst hier so anlehnen das ist ein bisschen unbequem. und dann sind wir bis nach Berlin gefahren hat alles super geklappt und dann von Berlin sind wir gefahren zu ähm, einer Freundin von A.G., die hat uns ihre Wohnung gegeben für die Zeit die wir in Berlin sind was super nett von ihr war und dann sind wir hingefahren und dann sind wir sofort wieder eingeschlafen. Dann haben wir noch irgendwie zu Hause ein bisschen geschlafen. Und dann waren wir in Berlin. Und ich muss sagen, es war super nett. Es war wirklich eine nette Zeit in Berlin. Es war sehr schön und sehr nett. Wir haben verschiedene... Und Leute, ich glaube nicht, dass mir passiert ist. Ich glaube nicht, dass mir passiert ist. Es ist wirklich so real. Niemand würde denken, dass mir so etwas passieren würde. Und zwar, ich habe mein Handy vergessen. Und zwar... AJ und ich wollten spazieren gehen, weil ich gehe, also ich finde, Berlin ist die best, beste Stadt zum Spazieren gehen, es macht so Spaß. Und wir wollten spazieren gehen, bla bla bla, wir gehen los und wir gehen so und eine halbe Stunde, nachdem wir losgegangen sind, wollte ich halt auf mein Handy schauen. Ich bin so, mm, wo ist es? <lacht> wo ist es aber? Wo ist mein Handy? Und dann bin ich so ein bisschen schock und war so, hm, hmm, Schock. Und dann hat halt Age mein Handy geordnet, weil wir uns so gegenseitig bei, wo ist, bei dieser Handy-App, find my, ihr wisst, ähm, haben. Und dann ist er halt noch zu Hause gelegen, wo wir halt gewohnt haben, in Berlin, da war ich so, okay, egal, ich brauche mein Handy eh nicht, ich brauche mein Handy eh nicht, ich muss nicht auf mein Handy schauen. Und die ersten so zwei, drei Stunden ging es ja auch ganz gut. Aber dann mit der Zeit war es echt so, wenn bei AJ's Handy irgendwas aufgeleuchtet hat, so er hat Benachtigung bekommen, ich habe sofort hingeschaut und mir so, oh, wow, Handylicht, mh, blaues Licht, so gut. Also es war ganz schlimm, ich konnte nicht wechseln. Ich war so, okay, irgendwer hat bei mir geläutet, aber eindeutig bin ich gerade beschäftigt, also... Ich mache jetzt nicht auf. Anyways, back to meiner Story. Und dann war ich so blaues Licht, blaues Licht, ich liebe blaues Licht, ich liebe blaues Licht. Und dann wollte ich halt ähm, ganz aufs Handy schauen. Und das war echt schlimm. Also wirklich, das, ich weiß eh, dass ich sehr auf mein Handy fixiert bin. Aber ich habe es lange ausgehalten. Ich habe es doch ein paar Stunden ohne größere Probleme ausgehalten. Also immerhin. Ja, ist, <lacht> immerhin, oder? Aber es ist mir auch noch nie passiert. Also normalerweise, ich vergesse nie mein Handy, weil wir zu zweit waren. Und ich habe es noch nicht gebraucht, weil... AG ist halt aus Berlin, das heißt, ich muss nicht navigieren oder keine Ahnung. Ich brauche einfach mein Handy nicht, wisst ihr? Na gut. Wie habe ich? Also ich hatte mein Geld, mit ich war gerade zuhören, so, wird Geld oder irgendwas? Aber ich hatte ja auf jeden Fall. Ähm, dann war es der Tag, wo AG seinen Auftritt hatte und das war am 30. Boah, ich versuche das gerade alles so zu rekonstruieren. Ich habe es mir auch aufgeschrieben, ich habe die Notes auch vor mir, aber ich bin ein bisschen lost in meine Notes, Ich bin gerade ein bisschen am Dilly delly Na gut, und dann war eben der Tag, wo es ein Gig hatte und das war in der alten Münze. Und ich war dort noch nie. Das ist ein Club in Berlin, ich war noch nie dort. Ich wusste nichts, also ich wusste, es existiert, aber ich wusste nichts irgendwie darüber. Und ja, und dementsprechend habe ich mir gedacht, in dem Club ist es warm, ich ziehe mir ein Kleid an. Und AG hatte davor, da gab es irgendwie so. Artist-Dinner für die Leute, die halt spielen und ist halt eine Stunde früher hin als ich für dieses Dinner und ich bin halt nach einer Stunde nachgekommen. Und deswegen war ich halt dann alleine bei meiner, wo ich mich angezogen habe, weil ich habe ich jetzt halt fertig gemacht, wie viel losgegangen bin. Und dann habe ich mich halt fertig gemacht, habe mich angezogen und ich habe so ein Kleid angezogen und da war ich so, ja, ich weiß nicht, also bevor mir dann dort kalt ist, ziehe ich halt unter dem Kleid noch ein, so einen Top an und eine kurze Hose, damit mir nicht kalt werden kann. Und dann du super ein solides Outfit, kann nichts passieren. Und dann war ich so: Okay, zum, zum Hingehen, soll ich zum Hingehen eine Strumpfhose anziehen? Und wie mache ich das? Und ich so: Ach, ich ziehe zum Hingehen einfach eine Tracksuit drunter. Ich zieh einfach die Tracksuit-Hose an und ein Tracksuit-Weste. Ähm, Track ist einfach Tracksuit halt. Und so, easy peasy, passt. Und dann bin ich halt hingegangen und gehe so hin. Und dann hat mich halt AG von der Tür geholt und wir gehen so rein und er hat halt voll viel an. Und ich habe mich, hab mich schon ein bisschen gefühlt so: Hm, wieso hat er so viel an? Suspekt, wisst ihr? Suspekt! Und dann gehen wir halt so und wir gehen so und dann ist es halt riesengroß. Erstens ist es super groß. Ich wusste nicht, dass es das so groß ist und ich wusste auch nicht, dass es das so weitläufig ist. Und es war einfach eiskalt. Es war so kalt drinnen. Und zuerst, weil du gehst halt die Drobe und ich hab gedacht okay, ich habe gesehen, dass alle Leute bei der Drobe sich halt, aus halt ihre Jacken ausziehen, ihre Leib ausziehen. Ganz viele Leute waren halt wirklich sehr leicht bekleidet und dann hab ich hab okay, es wird wahrscheinlich einfach nur bedeckte Robe kalt sein auf dem Dancefloor richtig hot. Außerdem aus dem Party heiß, ich meine, was heiß, oh, aber ich weiß, dass es heiß ist wisst ihr, würde ich mir erwarten und dann was also dann war ich weil halt irgendwie auf dem Dancefloor gegangen. Es war so kalt, es war wirklich kalt, es war so kalt und dann war ich so ich war so AJ, ich heize ich was. Ich muss mich umziehen gehen, geh mir bitte zurück und gehen mich umziehen und wir hatten halt die Sachen. Gott sei Dank im Backstage Bereich weil ich so eine lange Schlange, ich hätte sonst nicht mich so oft umziehen können. Dann sind wir zum Backstage-Bereich gegangen und ich habe eine Schicht unter mein Kleid angezogen. Das heißt, die Schicht noch eine Schicht habe ich mir drunter angezogen, aber ich hatte noch das Kleid an und ich hatte die Weste noch mit. Und dann sind wir halt weiter weiter Keine Ahnung, was Age hat, glaube ich, gespielt um 3 oder was in der Früh oder ungefähr um die Zeit. Also wir hatten noch genug Zeit, wir waren um 10 dort. Also wir hatten noch von 10 bis 3 Zeit, wir hatten genug Zeit um zu die Leiteln. Und dann bin ich so, oh mein Gott das ist noch immer so kalt, denn ich so, okay, ich muss mich doch mal umziehen. Und habe ich mich noch, gegangen, ich noch umgezogen und dann ich wirklich, ich habe alles angezogen. Ich habe mir eine Tracksuit angezogen, ich habe mir Hose angezogen, ich habe mir eine Weste angezogen, ich habe wirklich so viel angezogen. Und dann sind wir wieder ein bisschen rumgedeltelt und es wurde mir einfach noch immer nicht wärmer und habe ich so okay. Ich gehe mich noch mal umziehen, ich hole mir jetzt meine warmen Socken und dann hatte ich wirklich, ich hatte an, ich hatte meine warmen Socken an, ich hatte eine Tracksuit Hose an, ich hatte eine kurze Hose drunter an, ich hatte dann ein zu T-Shirt einfach an und eine Weste. Ich war wirklich bekleidet, als würde ich, keine Ahnung, als würde ich einfach irgendwo sein. Bin Anstieg, also irgendwo, wo es nicht heiß ist, auf jeden Fall. Und dann war ich so. Ja, aber dann, dadurch, dass ich dann wieder so warm angezogen war, war ich dann wieder sehr gut gelaunt. Also kurz, wisst ihr, kalt, wenn, wenn mir kalt ist? Ich kann einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht reden, ich kann nicht Spaß haben, wenn mir kalt ist. Es zieht sich jede Zelle in meinem Körper zusammen. Ich bin wirklich so, ich bin on mute. Ich bin Beyonce Mute Challenge. Wirklich, kein kommt, dass über meine Lippen mir kalt ist und ich werde einfach nur krankig. Naja, es ist wie es ist, aber das Problem konnte natürlich abgewendet werden, dadurch, dass ich mich dann selber angezogen habe. Und ich fand es auch lustig, weil normalerweise, wenn ich ausgehe, habe ich nie, also habe ich nie Tracksuit an, weil normalerweise, wenn ich wo ausgehe, ist es halt warm dort und ich wieder im Tracksuit keine Ahnung, wie ein kleines Hund frittiert werden, müssen wir mit so warm sein. Und dadurch, dass sie diesen Tracks anhat, habe ich ganz das Gefühl, dass ich mich sehr irgendwie cool und low key gefühlt habe. Neulich fühle ich mich cute und silly und da habe ich mich cool und low key gefühlt. Und dann fand ich es, ähm, ja. Und dann war auch schon langsam die Zeit, wo AJ gespielt hat. Und ich habe mir zuerst gedacht, ich war so, hm, AJ, also AJ hat gemeinsam mit eben einer Freundin gespielt und die haben zu zweit gespielt. Die spielen B2B. Ja, und deswegen bin ich mir so, ach, die spielen so lange und was ist immer dann langweilig wird, weil ich kannte, also, ich glaube, ich kenne es nicht, ich kenne jetzt niemanden unbedingt, der jetzt unbedingt dort war, I guess, und ich finde es auch schwierig, wenn man jemanden so ein bisschen entfernt bekannt kennt und dann plötzlich irgendwie sich so drei Stunden oder so dranhängt und die Person, keine Ahnung, ich, ich habe mir jetzt so, hm, mal schauen. Und dann war aber von der Freundin von Age, mit der er gemeinsam gespielt hat, der ihr Freund auch da und dann habe ich mich an ihn dran gehängt, wenn wir waren wie ein, äh, wie ein supportive Team. Und ich habe mich ganz ganze Zeit gefühlt wie so Basketball-Wives, die so bei einem Basketballspiel vorne sitzen und danach brunchen gehen. So habe ich mich gefühlt. ich fand es sehr nett. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich glaube, ich hatte von allen Leuten an dem Abend am meisten Spaß. Ich, ich glaube auch, weil ich, also irgendwie, ich hatte vor diesen Emotion rollercoaster mit mir ist zu kalt, mir ist zu warm. Und dann, also mir ist zu kalt und mir war... Einfach zu kalt und dann war mir genau richtig von der Temperatur her und dann war ich einfach so gut gelaunt. Ich war wirklich, ich war den ganzen Abend hinweg überdurchschnittlich gut gelaunt und war richtig irgendwie silly und und keine Ahnung, ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Und dann haben sie irgendwann fertig gespielt und das war halt, waren sie wieder fertig. und Dann waren wir wieder alle vereint und es war super witzig und wir sind noch ein bisschen dort geblieben, auch halt nicht ewig lang, aber ein bisschen halt und sind nach Hause gefahren. Und ja, war sehr nett und war ein sehr netter Gig und ich hatte sehr viel Spaß und ich habe jetzt auch, also ich finde, ich finde meine Meinung dazu ist, man sollte bei Veranstaltungen einfach sagen, auf der Einladung, auf dem Flyer, auf der auf dem Ticket, irgendwo, wie viel gerade es da durchschnittlich haben wird. Ich glaube nicht, wie viel mir das helfen würde, wenn man, zum Beispiel dort, dort ist perfekt gewesen, eine Perücke zu tragen. Dort eine Perücke, top, wirklich top. Mein Kopf wäre warm gewesen, das wäre super gewesen. Und bei anderen Veranstaltungen ist es immer zu warm für eine Perücke. Das hätten sie mir das vorher gesagt, hätte ich natürlich eine Perücke getragen. Und deswegen finde ich, dass man bei allen Events oder bei allen Venues so eine kleines, irgendwo sollte es einfach stehen, wie viel Grad es hat. Oder kennen kenne das, manchmal gibt es so Live-Videos von irgendwas, so von irgendwelchen Orten. Und ich finde, so sollte es geben, nur Live-Temperatur. Dann sagen sie so, in diesem Club hat es gerade, keine Ahnung, 18 Grad und dann stelle ich drauf und sage, 18 Grad, da werde ich mich warm anziehen. Oder es steht, es hat dort super viel Grad, es ist super heiß, weiß ich ah, wenig anziehen. es würde mir wirklich helfen, es würde mir Leben so viel leichter machen. Ach, das wäre ganz toll. Also wenn irgendwelche Leute hier sind, die ein Club-Venue oder eigentlich irgendein Venue haben, Überleg dich das doch mal. Überlegt dich das doch mal, ob das nicht nett wäre, euren Besucherinnen vorzusagen, wie warm oder kalt es ist. Ich finde das auch übrigens, wenn man zu Leuten nach Hause geht. Ich habe das letztes Jahr begonnen, dass ich Leute gefragt habe, ob sie einheizen oder nicht, bevor ich zu ihnen nach Hause gehe, weil wenn sie nicht einheizen, muss, ein also ein muss ich mir ein für drinnen sein, aber warm gewarnt anziehen. Wisst ihr? Und wenn es bei ihnen warm ist, muss ich mir für drinnen sein, aber nicht warm gewandt anziehen. Ist es immer schwierig. Und ich habe auch. Also, für mich ist Temperatur, ich bin einfach sehr sensibel darauf und ich kann nicht in die Temperatur, ich brauche eine bestimmte Temperatur. Am liebsten sind mir, am liebsten sind wir wie eigentlich normale, normale Raumtemperatur sollte doch eigentlich 21 Grad sein. Und ich finde, 21 Grad ist wirklich eine tolle Raumtemperatur. Also bei 21 Grad kann ich sagen, das ist super, das ist angenehm, das ist nicht irgendwie übertrieben, aber es ist auch nicht untertrieben. Bei mir zu Hause heize ich übrigens auf 19 Grad. Und wenn ich mir denke, ha, heute gönne ich mir richtig, mache ich 19,5 Grad. Also das ist meine... Wohnungsheizsituation. Das Problem ist auch bei mir, dass ich wirklich. Also, das ist so schlecht gedämmt. Die Fenster sind so undicht und ich habe zwei Glastüren, also so Glasfronten, die in den Gang rausgehen. Also, es ist wirklich, wirklich schlecht gedämmt. Ja, ist halt so, aber man kann sich, man kann sich ändern. Und dann war ja schon der 31. Am 30. war eben der Auftritt und am 31. ist, wie ihr wisst, Neujahr. Und dann, also Age und ich waren beide ein bisschen fertig vom Tag davor. Und dann haben wir gesagt so, lass einfach zu Hause bleiben und zu Hause Silvester feiern. Und das fand ich sehr nett. Also ich finde erstens, das war eine gute Entscheidung. Ich glaube, hätten wir dann, wenn wir dann irgendwie nochmal ausgegangen, ich glaube, das wäre ein bisschen too much gewesen. Und es wäre auch anstrengend gewesen. Und ich finde auch irgendwie, keine Ahnung, es war einfach nicht notwendig. Deswegen sind wir dann eben zu zweit zu Hause geblieben. Aber wir sind ja halt kurz zur Mitternacht rausgegangen und ich muss euch sagen, ich war schockiert, ich war schockiert, ich war erschrocken, ganz, wirklich, ich wusste das nicht. Also, für, ich weiß nicht, bei uns in Wien gibt es so Böller ab so ganz ein bisschen. Also früher, als ich noch im 16. gewohnt habe, war es so gar ein bisschen mehr vielleicht. als jetzt hier, wo ich jetzt wohne, aber es ist echt nichts. Also nichts im Vergleich, wirklich absolut nichts im Vergleich. Und dann... Ich habe den ganzen Tag so die Böller gehört, draußen, aber ich habe es ein bisschen ignoriert, es war auch nicht so mega laut und ich habe einfach geschla geschlafen, keine Ahnung, ich habe nicht wirklich Gedanken darüber gemacht. Und dann sind wir rausgegangen und es wirklich die ganze Luft und war rauchig und es war so. Es war echt krass. Ich war wirklich ich war so, wow, Schock. Und ich war so wundert darüber. Und ich habe eine ganz schwierige Beziehung mit Feuerwerken generell. weil Eins liebe ich Feuerwerke, weil ich liebe Explosionen, ich liebe Feuer. Ich finde das super. Andererseits sehe ich 100% an, warum man das nicht tun soll. So. Also, der Müll ist unglaublich. Die Geräuschkulisse ist wirklich kriegsähnlich. Der Gestank unatmer. Also, man kann sich nicht mehr atmen in die Luft. Es ist wirklich ganz schlimm, eigentlich. Aber es ist schon eine tolle Explosion, verstehe ich. Also, ich bin da. Ich glaube, ich einige mich darauf, dass ich neutral bin, weil beides ist wahr. Aber es ist irgendwie, irgendwie neutral, aber irgendwie auch. Finde ich es cool, aber irgendwie ist es richtig deppert. Und die ganze Mischung, was also meine Gefühlen zusammen ergibt, ich bin neutral dem demgegenüber. Ich weiß, dass das, glaube ich, in Deutschland noch ein bisschen stärker diskutiertes Thema ist als bei uns, weil es nicht so viele Leute machen. Also irgendwie, ich habe vielleicht als Kind irgendwie manchmal ein Feuerwerk gezündet oder so, wisst ihr. Also zwei vielleicht. Aber nie, also nie in dem Ausmaß, was, was die Leute in Berlin machen. Ich war wirklich verwundert. Und ich war auch irgendwie begeistert. Ich hatte wirklich ganz conflicting Emotions dazu. Ich war einerseits so, boah, toll. So war ich so, boah, Schock. Und ich wusste gar nicht, wie das Process ist. Also wirklich, es war schon witzig. Es ist sehr witzig. Also hatten wir ein sehr nettes neues Jahr und dann haben wir ausgeschlafen am nächsten Tag. Wir haben richtig nett ausgeschlafen. Dann haben wir eine Suppe gegessen. Dann haben wir ein Red Bull getrunken, dann haben wir nochmal eine Suppe gegessen und dann haben wir so, ja, jetzt gehen wir nochmal feiern. Und haben uns dann angezogen sind wir nochmal in den Club gegangen, also in einen anderen Club. Und es ist super witzig, es ist sehr nett, ich hatte sehr viel Spaß und wir sind, also wir sind ein bisschen länger geblieben als ursprünglich geplant. Ursprünglich geplant war, dass wir... Irgendwie wieder gehen. und dann sind wir ein bisschen länger geblieben und dann sind wir zu Hause angekommen und ich war so fertig. Ich war wirklich fertig. Ich war schon lange nicht mehr so fertig nach dem Ausgehen. Ich war einfach richtig so, ich habe mich richtig drained gefühlt und richtig so, einfach so, ach, ich bin so fertig. Und ich war auch ein bisschen, ja, genau, ich wusste halt auch, dass ich am selben Tag, also halt, wir sind nach Hause gekommen ich wusste, dass ich am Abend vom selben Tag nach Hause fahren muss, zurück nach Wien und ich musste irgendwie noch packen und die Wohnung wieder ordentlich machen und keine Ahnung, wie wir wieder zurückfahren und alles und ich hatte halt, keine Ahnung war nicht so die super beste Kombination. Ich war dann wirklich ein bisschen so, oh, ich bin, ich, ich war ein bisschen jämmerlich, mich ist jämmerlich und trade und hatte keine Lust irgendwie wieder zurückzufahren. Auf jeden Fall ähm, ging es trotzdem <lacht> ging es trotzdem gut. Ich habe da einfach super schlecht geparkt und so. Ich mir gar, ich habe einfach alles in meinen Koffer geholt. Ich konnte in 10 Minuten fertig mitpacken. Es ging echt flott. Also wo in da dein Weg und Du tust mir kaufen so groß, das kann man alles reinholen, das hat sich auch erledigt. Und dann habe ich im Bus nach Hause auch relativ gut geschlafen. Also, ja, ich habe eigentlich, eigentlich die Busfahrt war nur ganz okay, aber dann bin ich angekommen und ich finde immer, wenn ich vom Flixbus ankomme, die Fahrt vom Flixbus zu mir nach Hause, das, dann bin ich echt immer so, boah, also das gibt mir immer dann so ein bisschen den Rest. Und dann bin ich auch zu Hause angekommen und war so, ich gehe ich geh einfach wieder schlafen. Und dann habe ich einfach zu Hause nochmal geschlafen und habe wirklich, ich habe dann richtig lange noch geschlafen und hab ich habe mich richtig ausgeschlafen. und das, ja, also, weil die, die Mischung die Mischung aus dieser Flixbusfahrt und diesen Weg nach Hause, da war ich wirklich fertig und das war auch einfach anstrengend für mich. Gute war, dass ich einfach noch immer so viel Essen im Kühlschrank hatte von Weihnachten. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wieso und es ist doch alles noch gut gewesen. Also ich hatte wirklich, ich hatte auch so ein Curry, das hat mir eine Freundin gebracht, die arbeitet in einem indischen Lokal und die hat so eine Curry-Takeout-Box mir gebracht, irgendwie kurz vor Weihnachten. Und ich habe ich hab daran gerochen, es war noch immer gut ich habe es dann gegessen, so mega gut, es war so gut. Und ich war so froh, dass ich es das noch zu Hause hatte, weil ich habe gesagt, oh, da muss ich erst einkaufen gehen dann kochen, bla bla. Und ich hatte es noch zu Hause, ich habe es gegessen, das war super. Und dann habe ich mich, ja, und dann habe ich die restlichen Tage den, der Ferien, also der, ähm, der Weihnachtsferien, auch noch eigentlich relativ ruhig verbracht, aber auch ganz angenehm. Und dann ging auch bei mir die Uni wieder los und ich war zuerst, ich war wirklich zuerst so, boah, Uni. Es geht wieder los, es geht wieder los und dann ging es los und ich find's es auch super nett. Ich finde es super nett, dass wir losgegangen ist. Und ich werde jetzt auch mich gleich auf den Weg auf die Uni machen. Heute ist Mittwoch und ich habe heute Uni und ich werde jetzt gleich hingehen. Also ich hoffe, es hat euch meine weihnachtlichen... Ah oh nein! Eine Sache muss ich noch sagen. Ich muss mir meine drei Jahresvorsätze sagen. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Na gut, also meine drei Jahresvorsätze sind folgendes. Erstens meine Hände öfter waschen. Und zwar wasche ich meine Hände manchmal zu selten. Es ist das Problem, dass ich das Gefühl von Wasser auf meinen Händen manchmal nicht mag, vor allem nicht, wenn es keine Option für mich gibt, meine Hände abzutrocknen, was sehr oft ist. Und dann ist es ja manchmal schwierig und deswegen wasche ich meine Hände nicht gerne und ich sollte meine Hände öfter waschen. Das ist mein neues Vorsatz. Mein zweiter Neujahrsvorsatz ist es, nicht mehr alle Sachen in meine Wohnung zu verteilen. Das ist echt so eine schlechte Eingehund von mir. Ich komme nach Hause, ich öffne meine Sachen irgendwo hin und ich muss auf meine Sachen weniger in meine Wohnung verteilen. Ich muss einfach nach Hause kommen und keine Ahnung, meine Haarspange zu meinen Haarspangen, meine Jacke zu meiner Jacke und ein bisschen besser einfach das Ganze sortieren, wisst ihr? Das ist mein anderer Jahresvorsatz. Und mein letzter Jahresvorsatz ist es, wieder ähm, mehr Geld zu verdienen. Und das hört sich jetzt irgendwie so dilly an, aber... Keine Ahnung, es war kein gutes finanzielles Jahr für mich. <lacht> das hört sich an, keine Ahnung. Ja, ich meine, es könnte schlimmer sein, es könnte auch besser sein. Wisst ihr, es hätte auf jeden Fall besser sein können. Und dann habe ich... Also ja, aber wird schon auf jeden Fall. Und ja, das sind meine drei Jahresvorsätze. Ich hoffe, ihr habt auch Neujahrsvorsätze. Ich finde das immer gut und wichtig und richtig. Und ich hoffe, ihr habt eine sehr schöne Zeit und habt viel Spaß. Und wir hören uns alle nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Lives Love Slaughtered. Ciao!